0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Omar Mora desde Blackberry Cross en San José, Costa Rica. Grabando en vivo, al aire libre, me vine para acá a una zona cercana en donde hay un pequeño parque y cruza un río. Ha sido un periodo de lluvias intensas para este mes de julio del año 2018, acá en el Valle Central y, y sobre todo en la costa atlántica de Costa Rica y, el pequeño riachuelo se oye, se oye enojado aquí cerca, pero bueno, eh, ¿de qué se trata todo esto? Bien, eh, seguimos, seguimos trabajando sobre el tema de prevención. Eh, la teoría de costos de calidad, ya desde hace algún tiempo, planteada por Yurán y por otros, establece que hay tres tipos de maneras para enfocar nuestras actividades. Son aquellas actividades eh, que pueden ser categorizadas como costos por falla y a la vez por fallas internas o externas, es decir, fallas del sistema que son capturadas al interno de la operación y no llegan a afectar al cliente directamente y fallas que lamentablemente es el cliente quien la reporta y nos la devuelve o de alguna forma de ocasiona un daño el segundo tipo de falla o costo de calidad es aquella que llamamos de apreciación o en inglés se usa la palabra appraisal son todas aquellas que tienen que ver con inspeccionar con las labores de revisión aquí tenemos por ejemplo propiamente una revisión o inspección de calidad que hacemos porque no sabemos si quien hizo el trabajo tal vez lo hizo bien se oye aquí que estamos al aire libre no se oye, se oye la fauna doméstica en el fondo creo y tal vez alguno que otro pajarito que anda volando si tenemos la suerte el tercer costo de calidad tiene que ver con la prevención que es sin duda alguna uno de los costos que pareciera ser preferido y que obviamente pues al hacer actividades preventivas como lo puede ser la educación como lo puede ser la Preparación anticipada ante eventos, pues uno ah, logra que no sucedan fallas y no haya necesidad de incurrir en costos de apreciación. Como todo, hay un balance. Definitivamente no queremos costos de falla, no queremos muchísimos costos de apreciación, pero tampoco queremos muchísimos costos de prevención, de manera tal de que tengamos tantos costos de prevención que sea difícil poder justificarlos, es decir, que algunas veces sean producto de la paranoia. ¿En qué está invirtiendo su tiempo? ¿Cuáles son los costos de calidad en los cuales usted desarrolla actividades? Por ejemplo, si usted me dice, tenemos un chofer, y el chofer eh, le ayuda a, en las instituciones públicas a ciertos ejecutivos a trasladarse de un lugar a otro. Yo le preguntaría, bueno, ¿es esto parte de la calidad de la operación? ¿Cómo realmente hace y le agrega valor, si lo quiere ver desde el punto de vista de valor, igual calidad, al cliente? A mí se me hace un poco difícil algunas veces justificar al chofer. Yo podría entender que un primer ministro de un país o el presidente algunas veces necesita tener un chofer. Hace unos días veía un video del de primer ministro italiano en donde se desplaza a su trabajo en un servicio de taxi. Me hizo preguntarme si realmente podíamos categorizar a los choferes de las instituciones públicas como un valor agregado y lo dice alguien cuyo abuelo, abuelo paterno, se desempeñó por décadas haciendo un trabajo honesto en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, mi abuelo Jorge Descansa en paz hace muchos años, un señor al que respeto muchísimo por su estoicismo, pero, eh, bueno, creo que eh, no, no conozco ni recuerdo exactamente todo el tipo de trabajo que hacía. Eh, transportaba a mucha gente a la zona rural, eh, porque en algún momento pidió permiso para que yo le acompañara, siendo yo niño, y recuerdo que estas personas pues se desplazaban. Y ahí yo podría entender que ese tipo de carpooling en donde tenemos choferes especializados le agrega valor a la organización porque disminuye costos, disminuyendo un desperdicio y por lo tanto eh, también hay una prevención que es eh, no tener a cada uno de nuestros trabajadores eh, trespasándose hacia zonas rurales para atender a los clientes. Pero cuando hablamos de el, los choferes, cuando hablamos de un, un exceso de recursos para que ejecutivos que tal vez no necesitan desplazarse a sus trabajos eh, siendo conducidos por un chofer eh, también me hace ver otros ejemplos como ejecutivos que sabemos que viven a dos kilómetros o tal vez un poquito más, un poquito menos del trabajo eh, el chofer llega, tiene que esperarles horas de horas eh, en donde quiera que estén y simple y sencillamente es porque eh, hemos decidido que esto sea un beneficio y un privilegio para ciertos rangos ejecutivos y, y que no entra esto dentro de un costo de prevención, no entra dentro de, de un costo de apreciación y, y, y usted diría, bueno, pero es un costo de falla. Bueno, acá es donde hay que entender que el desperdicio en cierta forma se convierte en una falla interna y al ser una falla interna entonces perjudica al cliente porque de alguna forma ese costo hay que trasladárselo. Quisiera una vez más aclarar esto, si es que el ejemplo o el haberle contado que mi abuelo Jorge era, era chofer, eh, implica que yo no estoy en contra de este tipo de trabajos y que nadie en Blackburn cross lo está. Es eh, eh, sin duda alguna eh, en algunos momentos necesario, yo algunas veces he Dicho, eh, voy a moverme en, en un servicio de transporte que tenga chofer, tiendas un taxi o algún otro medio, eh, sí, como Uber, eh, para poder eh, en el camino que es largo pues no, no utilizar mi vehículo y también ir, poder, ir haciendo una que otra llamada o eh, revisando alguna documentación o simplemente platicando con la persona que me acompaña, eh, porque podemos aprovechar mejor el tiempo. Hay, hay n cantidad de circunstancias en donde podría justificarse, pero. Le puse este ejemplo porque me pareció relevante, porque algunas veces nos parece que no tenemos en cuenta que ciertas actividades podrían ser difíciles de categorizar como costos de calidad. Hay muchas otras más. Hay muchas otras cosas, actividades. Estoy aquí, como le decía, al aire libre. Me encanta esta zona. Es una pequeña zona en donde todavía hay un poco de verde, pero el río que le comentaba eh, es un riachuelo que alimenta, según entiendo, al río Torres en San José, siendo esto, este río una de las cuencas más contaminadas que hay en el Valle Central. Costa Rica es un país de contradicciones, ¿no? como muchos países, pero voy a hablar particularmente de lo que pasa acá, es un país en donde tenemos una gran inversión en nuestra identidad de... Ecologistas y nuestra identidad verde, pura vida, de área protegida, y eso es, eso es, eso es cierto. O sea, hay toda una verdad, se hizo una gran inversión en eso, y podríamos decir que eso fue un costo preventivo, porque logró prevenir la necesidad de otro tipo de industrias y que a la vez ha generado muchos niveles de ingresos. Pero este río que le menciono es, es una, una verdadera calamidad. Acá entre la zona de Guadalupe... Moravia y Tibás, porque eh, lo fui a investigar un día y eh, se encuentra de todo, me encontré televisores, eh, microondas, eh, obviamente basura plástica, eh, y la pregunta es, ¿es eso y cómo categorizaríamos eso a nivel de sociedad en términos de costos de calidad? Bueno, eh, sin duda alguna ya esto es una falla interna y externa, una falla interna del sistema que no educa suficientemente bien a nuestra ciudadanía para poder... Eh, haber tomado a estos individuos, eh, hombres y mujeres que tomaron la decisión de ir a colocar un microondas en el margen de un río para, para, como si eso no se les devolviera de alguna manera hubo una falla, el sistema educativo sea del hogar y de la comunidad entiéndase, de la sociedad, falló pero también allá hay una falla externa al fallar ese sistema interno eh, falla el país porque ahora eh, Oía un documental de eh, siete días, este programa de la televisora Canal 7 de Costa Rica, que necesita, necesitaríamos si empezamos a trabajar hoy, en el 2018, aproximadamente hasta el 2060, para poder recuperar estas cuencas del Valle Central. 40 años aproximadamente. Hay una falla tremenda. ¿Cuánto dinero nos va a costar el no haber prevenido este nivel de mala educación en cuanto al manejo de desechos Sólidos. Sí. ¿Qué hace usted en su empresa? Le he puesto dos ejemplos, dos ejemplos muy abiertos de instituciones que tal vez usted no se relaciona con ellos porque tal vez en su empresa privada no tiene usted, no tiene usted un chofer. O tal vez usted dice: bueno, eso del medio ambiente es un problema, es un problema del país, bueno, pues es un problema suyo. Ahora llévelo a su empresa. ¿Qué está haciendo usted? con sus recursos a nivel de la empresa, cómo los categorizaría a nivel de los costos de calidad. Y si usted hace el ejercicio, aunque no tenga una contabilidad de costos de calidad, como sugería Jurán, tal vez empiece a usted a dar cuenta de esto que hacemos, donde calza. Y si no calza, surge la duda de si será realmente entonces de valor agregado o de desperdicio. Este es Omar Mora despidiéndose hoy, como les decía, igual, siempre en vivo, al aire libre. Eh, pero hoy verdaderamente al aire libre acá desde el Valle Central en San José, Costa Rica. Le invito a que nos visite en www.blackberrycross.com. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.